0: O título deste programa tem escondido nele um poema célebre de Fernando Pessoa. Começa assim Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. De certa maneira, e no meu imaginário, a palavra felicidade é indissociável da palavra sonho, da possibilidade de fazer planos, fantasiar, exprimir um desejo, um propósito. Então, lembrei-me do começo da tabacaria de Álvaro de Campos e chamei ao programa Todos os Sonhos do Mundo. Convidei para a emissão de hoje uma mulher que se fascinou por Fernando Pessoa, entre outros autores, e os estudou com afinco. Ivete Centeno nasceu em Lisboa em 1940, é dramaturga, tradutora, foi professora catedrática na Universidade Nova. O mundo da literatura germânica é um dos seus mundos, talvez o preferencial. Olá, Ivete. Olá. Ivete com Y e com dois T's. O que é que nos diz, desde já, o seu nome? O meu nome diz que foi a minha tia ganha
1: de Paris que me batizou de longe, dizendo, chama-lhe Ivete, que é um nome que dá muita alegria em França. Eu nasci em 40, estava-se ainda na guerra. E, e foi assim que fiquei com o nome. Devo dizer que nunca gostei do meu nome. Hum. E ao contrário de tanta menina amiguinha que eu tinha, enquanto ia crescendo pelos vários sítios por onde ia crescendo, todas tinham um Petinon. E eu, a dada altura, pensava porquê é que Ivete não dá para Petinon? Não posso ser Yvi ou Betty ou qualquer outra coisa, mas não. Era Ivete e fiquei Ivete.
0: Porquê é que a sua família estava em França e na França ocupada? Ora
1: bem, a minha mãe é polaca, era polaca, nasceu na Polónia de uma família de 11 irmãos. E era costume na sua família... Uh, com um pai arquiteto e uma mãe que se dedicava inteiramente à lida da casa e à família, evidentemente, com tantos filhos, era costume, ao chegarem aos 18 anos, saírem de casa e irem para a França estudar. Eram vários rapazes, eram várias raparigas. A minha mãe era a mais nova da fila e foi a mais nova a sair de casa e a ir para a França aos 18 anos, ter com esta irmã, a minha tia ganha, também já falecida, mas que vivia em França, casada com um francês e desenvolvendo uma atividade que a mim me marcou profundamente porque, desde o início, eu, ao ir à França pela primeira vez, aos 12 anos com a minha mãe, lidei com o mundo da literatura a minha tia era editora, tinha uma casa editora, editou Jacques Prévert pela primeira vez os seus poemas, Parole. Mais tarde fez-se galerista de arte, lidei com toda a pintura dita moderna dos anos 60 e 70, já eu era mais velha também, claro, mas eu ia regularmente à França com a minha mãe, porque a minha mãe, não falando bem português, a saudade que tinha da sua família polaca vivendo em França, era, era imensa. Claro que na França, de durante a guerra, a vida não era fácil. Uhum. E certamente que não foi fácil também para a minha tia. Mas aí eu era um bebé tinha acabado de nascer. E nós fomos em 46 para a Argentina, para Buenos Aires. Da Argentina voltamos porque o meu pai, aí era ele que morria de soldados de Portugal. O seu pai é português. Domingo. Meu pai português. Como via só ouvir na rádio em Buenos Aires à Amália a cantar fado. E, realmente, em 1950, enfim a necessidade de voltar à pátria foi para ele mais forte e voltámos para Portugal.
0: Mas porque essa vida em Bolandas, se possa interromper e perguntar? A perguntares... vida em
1: Bolandas tem a ver com o facto de, em Portugal se viver uma ditadura, um bocadinho pangermanista até. A minha mãe não falar português, ela tinha conhecido o meu pai em França, Ambos falavam francês e eu crescia em casa a ouvir falar francês. sua língua materna foi o francês? Na realidade, foi. Uhum. Uh, e ele, por razões de oposição ao regime, teve uma vida sempre um pouco agitada. Ia regularmente à França, onde aqueles com quem se encontrava eram outros, não eram da cor política, chamemos assim, da, da cor comum em Portugal. Por outro lado, a minha mãe, sendo polaca e falando mal português, também não se sentia muito cómoda e onde ela se sentia bem era quando ia embora comigo. O ir embora comigo tem uma razão de ser, é que naquela altura o marido tinha que dar autorização à mulher e nós éramos duas, eu e a minha irmã mais nova, que é seis, seis anos mais nova do que eu, uma tinha que ficar. E aí eu, que era mais velha, daria menos trabalho e a minha, a minha irmã mais nova ia para casa da minha avó em Tavira. Como a atividade do meu pai continuava, nós, de regresso da Argentina, ficámos um ano em Tavira, depois fomos para o Porto, do Porto fomos para Coimbra, de Coimbra viemos para Lisboa, e ele, infelizmente, como eu conto num pequeníssimo romance que publiquei agora há pouquíssimo tempo, que se chama No Rio da Memória, e que lhe dedico, dedico à sua memória, Uh, ele morreu um ano antes de ver chegar a Revolução. Morreu em 73. Um ano depois vinha a Revolução, vinha a alegria, vinha a democracia e vinha tudo mais. Uh, bom, a vida é assim. É feita de idas e vindas. É uma forma de felicidade o poder ir e vir. Nem hum. todos podem. E quando hoje em dia me entram pela casa dentro as imagens da televisão daquele Médio Oriente em guerra, países completamente arrasados e destruídos, crianças pequenas a serem levadas quando conseguem escapar, eu penso que realmente poder ir e vir é uma forma de felicidade.
0: É, antes de mais, uma forma de liberdade, não é? Também. A ida da sua mãe da Polónia para a França uh, tem que ver com uma procura da liberdade? Uh, há um contexto de perseguição, opressão? Havia
1: já a notícia de que, em breve a Polónia iria ser invadida. E, portanto, havia já esse pressentimento. E ela, em 1939, já conhecia o meu pai, já, enfim, já se dava um com o outro, meu pai já há algum tempo que ia regularmente a França, fez-lhe esse último aviso, não nos iludamos, a Alemanha invadirá a França, invadirá, como já invadiu a Polónia, vem ter comigo a Portugal. E ela veio, casaram, e eu nasci em 1940. Portanto, uhum. ainda durante a guerra, mas da sua família polaca, os que ficaram na Polónia morreram todos, e os que estavam em Paris, que eram a minha tia ganha, casada com um francês, dois tios meus, um deles foi depois para a Argentina, e o outro estava recolhido em Nice, onde, apesar de tudo, a França era menos traumatizada, digamos assim. Na, na província uh, escaparam a seu modo fazendo o que podiam naquele meio que sempre lá como cá, como eu acho que é em todo o mundo continua a ser o meio em que se faz resistência que é o meio artístico
0: uhum. na
1: escrita, na pintura, no teatro uh, enfim, é desse modo que, que, que se pode ir fazendo alguma resistência até que veio a libertação, evidentemente em 1945
0: Uh, a Ivete nasceu, portanto, em 1940, o que quer dizer que, forçosamente, eu direi, uh, as memórias recentes da Segunda Guerra foi uh, qualquer coisa com que cresceu. Imagino que estivesse no discurso de todos os dias. Uh, uh, quer falar um bocadinho disso? Posso falar, porque quando íamos para
1: Paris, ficávamos naturalmente em casa dessa minha tia que era a irmã, logo a seguir à, à minha mãe. E, embora se falasse pouco de quem tinha morrido, volta-meia volta, eu já tinha 12 anos, depois voltei tinha 15, depois voltei tinha 16, depois voltei já tinha 18. Era impossível que ele não puxasse a conversa uhum. da, do, do que é que se tinha passado na Polónia e do que teria acontecido ou não teria acontecido. O, e a minha tia falava pouco, mas eh, tinha, apesar de tudo que contar, não, é? não se podia ignorar os horrores dos campos de concentração. Depois fiz o que faz uma pessoa com curiosidade e, quando é nova, tem ainda mais curiosidade. Provavelmente comecei a ler. Li tudo o que havia sobre a Segunda Guerra Mundial. Depois, como era germanista, a minha cultura de base alemã dava-me muita informação sobre a cultura alemã, o modo de ser, os hábitos. Fui muitas vezes à Alemanha, evidentemente. E ainda fui numa altura em que, embora a Alemanha estivesse dividida, com a RDA de um lado e a Alemanha livre do outro, nós tínhamos de vez em quando possibilidade de fazer visitas à RDA e o clima de opressão na RDA não seria talvez muito diferente do que teria sido numa França ocupada embora na RDA à vista não havia fuzilamentos não havia uh, perseguição cruel própria da guerra mas havia um peso uh, muito que eu vou dizer neonazi ainda muito. aquelas cantinas eram terríveis o olhar com que quem chegava de fora do outro lado eu tinha um ar um bocadinho estrangeiro achavam que eu era francesa mas não era, era portuguesa Uh, havia um olhar de desconfiança em relação ao outro. E bom e depois, quando regressava, seja a Berlim, ocidental, onde havia o teatro, onde havia a música, onde havia tudo o que me apaixona ainda hoje, uh, ou quando voltava a Paris, onde explodia o modernismo verdadeiro, liberto, do Ionesco, dos Prévertes, dos pintores que vinham das áreas ocupadas, uhum. pintores húngaros, pintores de todo o lado, e que andavam pelas grandes galerias dos bairros de Saint-Germain. Saint-Germain era um bairro que não fechava. Uh, uhum. Os cafés estavam abertos até às duas, três, quatro da manhã. O Clube Saint-Germain tocava-se jazz, ia-se para lá ouvir jazz. Na, nos pequeninos teatros ouvia-se cantar a Juliette e Eu cresci entre os 15 e os 18 anos muito com essa paixão de me ir embora de Portugal, porque uhum. Portugal onde eu chegava, era então fechado, desconfiado e embora eu tivesse sempre algumas ligações àquilo de que gostava e que era evidentemente o meio teatral o meio literário, o meio artístico lembro-me de quando eu ia à Sociedade da Gravura, quando abriu lá abaixo naquela cave confluíam pintores e poetas e nós tínhamos os nossos cantos de reencontro, que era uhum. muito bom. Por isso é que eu digo, às vezes, quando as pessoas hoje se queixam disto, ou daquilo, ou daquele outro, eu digo, acabariam por ter saudades de outrora, porque outrora era complicado, mas era divertido. E era na cultura, como dizia aqui há uns dias um amigo nosso, na cultura fazia a sua posição quer na rádio, quer na televisão, por estranho que isso pareça. Uhum. com os coronéis ali a controlar, ou com o pincel, com o lápis azul, de que fala o Cardoso Pires, não é? O lápis azul da censura escrevia-se nas entrelinhas, como nos códices antigos, o entrelinhar da, da, das transcrições. O Frederico Lourenço, que diz que há variadíssimas cópias, não é? Daquele núcleo de evangelhos que ele está a trabalhar, há pelo menos sete ou oito cópias, todas diferentes, claro, porque quem pega, mexe, e a partir de certa altura, agora no caso das Bíblias do Frederico Lourenço, o entrelinhar dos copistas era a opinião deles. Uhum. Ora bem, nós naquele tempo, eu em França era livre, era eu, o que eu queria era ir embora para a França. Posso
0: dizer, uh, pode-se dizer também, ou pode dizer-se também, era livre e era feliz, assim como se fossem sinónimos? Era completamente livre e feliz. Eu
1: adorava estar ali, adorava e em Portugal nem sempre era feliz mas uh, por razões que se prendem exatamente com a liberdade e as batalhas que aqueles que lutavam pela liberdade de um modo mais escondido ou de um modo mais aberto indo presos uh, eram visíveis e eram faladas e principalmente em relação à minha casa e à minha mãe eu penso que a minha mãe, que adorava Portugal, e posso dizer que ela casou com um revolucionário porque, em certa medida, amava a revolução também, a seu modo. E já ao ter saído de casa da Polónia ir para a França, tudo aquilo mostrava uma grande independência e uma grande avidez de outra cultura, menos menos fechada. Uh, menos talvez prosaica a casa os bolos a cozinha quer dizer o papel da mulher uhum. um bocadinho naquele tempo não é um bocadinho sufocante mas sempre tive a sensação de que ela ficava por nossa causa porque ela também ela própria era feliz em Paris quando chegava a Paris uh, uhum. era a sua era a sua pátria
0: a Ivete foi educada uh, para ser feliz, com certeza, como são todos os filhos. Ou seja, os pais querem todos que os filhos uh, encontrem um caminho, a felicidade. Mas que expectativa havia em relação a si? Que caminhos assumiria uh, a sua vida? Um projeto feliz.
1: Oh, Nabela, quando se é jovem não se pensa muito. Agora, a minha mãe era extremamente exigente. Ela queria que eu estudasse e que fosse independente por via do meu trabalho e uhum. Eu devo-lhe isso, essa noção que tenho, que respeito, que mantenho e que também tentei sempre transmitir aos meus filhos e hoje em dia aos meus netos. O trabalho é a independência da mulher. A mulher que não trabalha, então, num país como Portugal, vive inteiramente na dependência do marido ou do amigo ou do companheiro e só a independência da verdadeira felicidade.
0: Então se posso resgatar uma outra palavra tal como há pouco resgatamos uh, liberdade, portanto fazendo um, um ou estabelecendo uma espécie de sinónimo, uh, independência é condição de condição de liberdade e condição de felicidade. Não é sinónimo mas é condição é, de é. Uhum. e por
1: via do trabalho uhum. do trabalho que a mulher pode fazer pode exercer e que lhe dá a garantia de que, seja o que for que lhe aconteça, suponhamos, numa relação dá-se mal. Ela tem a sua profissão, tem o seu trabalho, pode ir à sua vida. Não fica na escravatura da dependência fuleira da esmola que o marido lhe dá. Uhum. E nós sabemos que, desse ponto de vista, Portugal, se outrora era árabe, hoje ainda é mais árabe. Porque... Como assim? Pois, é difícil de explicar. Porque eu acho que por trás da superfície da aparente uh, autonomia que as mulheres adquiriram por mérito próprio, há ainda focos que são de verdadeira perseguição mesquinha e que a mulher, aos quais a mulher só escapa se disser muito bem, vou à minha vida, quero trabalhar, vou ganhar o meu pão, não preciso de ir para nada. Uhum. Porque senão é tão escrava quanto aquelas mulheres que nós vemos ainda no Médio Oriente, não terem vida própria. São propriedade genuína do marido que a detém e que, inclusivamente, até as pode vender se quiser. Como Isso é eu, horrível. Como
0: a Ivete dizia agora, quando se é jovem não se pensa muito. Todavia, esta ideia... De que está contida nos versos da tabacaria do, do Fernando Pessoa. Portanto, não sou nada, nunca serei nada, uhum. não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Uhum. Portanto, não se pensa muito, mas sem dúvida o sonho, um projeto de futuro, uh, alumia o nosso caminho, acompanha-nos sempre. E queria perguntar que caminhos eram os seus? Com ingenuidade. É, pergunto de novo. Perguntas
1: pergunto. outra vez. Porque já
0: sabemos que a independência era condição para isso Mas sim, depois, sim. como concretizar isso?
1: Sim, uh, olha eu, eu podia evocar aqui a canção da Mercedes Sosa Volver aos 17 Volver, voltar aos 17 anos Depois de viver um ciclo Não é, é? É formidável É tão como verde que faz chorar Eu ponho é, tem... imensas vezes esse esse bocadinho Que está no Youtube e eu puxo
0: O que é que eu queria aos 18 mas anos? Mas deixe-me só interromper, desculpe Sabe quem escreveu esses versos? Foi a Violeta Parra sim. A chilena, sim. depois imortalizados sim, Na voz, sim, da sim, Sosa, voz da Mercedes Sosa Mas uh, foi uma poeta Artista, cantora com uma voz Um percurso tão trágico, trágico. Ela acaba por suicidar-se é, é é. uh, Que escreve versos com este poder Voltar aos 17 é. Depois de viver um século
1: é, é extraordinário É um bocadinho como está a acontecer Repara, Vou pensar <risos> no que é que eu queria Aos 17 Agora que tenho 77 e o que é que eu queria aos 17 anos? Ainda estava em Coimbra, estava de saída, já escrevia. Uh, e quando cheguei a Lisboa tive a sorte de ter uma mão protetora maravilhosa, que foi o David Marão Ferreira, que me fez publicar na Ática o meu primeiro livro de poemas, que foram escritos em França, em, em França, na realidade, mas que foram publicados na Ática, antiga, em 1961. O que é que eu queria naquela altura? Queria ser escritora freelance, Vai daí, a me A me casei. Casei já não fui para a França. Tive quatro filhos. Comecei a tratar da escrita e dos filhos. E da casa. E, portanto, freelance eu percebi rapidamente que não poderia ser, porque em Portugal, quem é que vivia da escrita outrora? E ainda uhum. hoje. E com quatro, um quatro Saramago, filhos. Um Saramago, um Lobo Antunes, e um grande. Uhum. Saem para o mundo. Mas, como dizia também o T.S. Eliot, há o direito e o espaço de haver vozes pequeninas. e Eu era uma voz pequenina. Nunca deixei de escrever, mas é claro que não podia ser escritora freelance. Se não fosse escritora freelance, naquele tempo eu queria ser jornalista. Mas não havia curso de jornalismo em Portugal. E, por outro lado, como eu já tinha a paixão da filosofia, eu fui-me aproximando da germanística por via da, da filosofia. E, e, bem, e de um mestre como Paulo Quintela a quem dedico um livro que vou receber em breve em casa, que é a tradução das rosas de Rilke, que é aquele ciclo de poemas que ele escreve já no seu leito de morte. Tinha comprado um ramo de rosas para oferecer a uma amiga, picou-se num dos picos do, do, do ramo, adoeceu gravemente, seria uma septicémia. Hoje dizem que talvez fosse leucemia mas já no seu leito de morte, no fim de vida, recupera a língua francesa, de quando esteve em Paris a escrever os cadernos de Malta, Laurit Sebriga, secretariando o Rodin, que foi um tipo horroroso para ele. Recupera a língua francesa, escreve um conjunto de poemas, todos cíclicos, em francês, Verger, e daí se destacou o ciclo das rosas, que é lindíssimo. E aquelas rosas são o quê? Aquelas rosas que ele com que ele fala são a rosa do mundo de Dante, são um deslumbramento. E, portanto, eu vou chegando uh, às coisas de que depois me ocupei, transformando-me em germanista, lendo, gostando, repetindo o meu primeiro romance, é um diálogo com Rilke. E, na realidade, o Rilke tem andado sempre comigo, é uma verdade. Mas foi pela filosofia, que eu Foi pelo pensamento, digamos assim. Uhum. Uh, não havia curso de jornalismo, porque se eu fosse jornalista, talvez fosse o quê? Não sei. Uh, não faria crítica literária, mas seria jornalista um pouco como aqueles que eu conhecia em França, por via de passarem na casa dos meus tios, uh, e que eram, alguns deles, grandes jornalistas que acompanhavam os fotógrafos de guerra da Magnum. Uhum. Mas que depois tinham na sua escrita A informação genuína A informação pensada A informação verdadeira
0: Luta e resistência são outras palavras Que posso juntar a este pequeno grupo De palavras nucleares?
1: Nota, eu não estou à altura Quando penso De um verdadeiro lutador e de um verdadeiro resistente Agora Que eu acho que devemos ser lutadores E devemos saber resistir É indiscutível, eu acho Agora Nunca vivi na circunstância de, tendo de enterrar alguém num campo de concentração, para não ser eu morta a ir enterrar alguém. Não vivi isso, só lido, não é? Ou nos filmes. Uhum. Agora que libertaram os arquivos, a gente vê tudo, do horror da guerra, de uns e de outros. Uh, uh, qual é o limite da nossa resistência? O uhum. meu pai foi preso imensas vezes pela PIDE, quando jovem. Estava a estudar medicina em Coimbra, na véspera dos exames, era preso. E era preso porque tinha uma atividade verdadeira, intensa e entregue. Mas, de, depois da campanha do general Humberto Delgado, um ano ou dois depois, talvez preocupado com a minha mãe, conosco que já tínhamos uma vida própria, se resistia, era de outro modo. Era muito silenciosamente. A tal ponto que depois da Revolução, vem amigos dele do Brasil, sem saber que ele já tinha morrido, ter comigo para organizar, então, um movimento que teria uma revista de cultura e de resistência. Uh, portanto, uh, os modos de resistência... Eu gosto da palavra. Agora, não. Eu, não, eu fui resistente quando me deparei com dificuldades na minha vida, mas a minha vida é bem modesta quando agora nós vemos os grandes lutadores e os grandes resistentes uhum. do resto do mundo em sofrimento. Não é possível pôr nos em comparação nesta Europa Ocidental e neste pacato país com aquilo a que se assiste no Iraque, na Síria, uhum. no Afeganistão, uh, nas costas de Itália, onde vão dar levas e levas e levas de pessoas que não sabem que, que destino vão ter. Esses são resistentes. E a minha admiração perante eles é imensa E é de tal maneira imensa que, me, que faz de mim uma pessoa humilde Pacata, sossegada Que não tem nada a ver com resignada uhum. Mas aceito os limites que tenho hoje em dia Volver a los 17,
2: de vivir un siglo Es como descifrar signos Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra E brotando, brotando como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra, y sí, 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 Me passo retrocedido cuando el de ustedes avanza o arco de las alianças ha penetrado em mi nido, com todo seu colorido se ha passeado por mis venas, e esta dura cadena com que nos atel o destino é como um diamante fino que alumbra minha alma serena. Se si vai redando al murro a ieda e vai brotando, brotando como o albusquito em la piedra, como o que em la piedra e sim, sí, sim, sí, sim. Sí. Lo que puede o no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni al más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va a brotar. Tanto como o mosquito em la piedra, como o mosquito em la piedra, e sim, sim, sim. O amor es torbellino de pureza original, hasta o feroz animal. Se va enredando, enredando como en el muro la iedra e va brotando, brotando como el mosquito en la piedra como el mosquito en la piedra, y sí 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 De par para la ventana se abrió como por encanto entró el amor con su manto como uma tibia mañana E de sua bella, su bella diana Hizo brotar o jasmim oh, Volando qual oh, será fin, al Ao céu le puso aretes E meus anos e 17 Os convirtió em querubim Se va enredando, enredando, enredando Como en el muro, la yebra, e brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, Ay, sí, sí, sí.
0: Uh, Fernando Pessoa, vamos voltar ao Fernando Pessoa, porque foi um dos autores mais estudados uh, por si. Porquê? E o que é que aprendeu sobre a felicidade, para nos recentrarmos no tema do programa? No, no
1: tema do programa. Com o Pessoa. Ora bem, apaixonei-me por pessoa, ainda estava em Coimbra uh, e, e li Ricardo Reis, por acaso, pela primeira vez. Nós tínhamos num liceu uma professora, os, os professores do liceu de Coimbra eram realmente excepcionais. Ouço o meu marido dizer isso, que ele é de Coimbra, e lidei eu própria com isso no meu liceu feminino de Coimbra. E talvez porquê? Porque sendo alguém ou um conjunto de pessoas de grande craveira intelectual a quem não se abriam por razões políticas as portas da universidade no liceu uhum. eles faziam turmas que se apaixonavam completamente por eles pelas matérias, pelo que era dado a ler eu falava latim no sexto ano na aula é uma coisa extraordinária com a senhora Isabel Mota, a nossa professora mas, eh, portanto, comecei por ler Ricardo Reis e em Ricardo Reis encontra-se o contrário do desejo de felicidade quer uma tranquilidade distante para que a sua alma não se perturbe, nem sequer ao dar a mão à Lídia, por quem, uhum. eventualmente, se poderia ter apaixonado. Portanto, nele, o que é que eu encontro? Bem, Fernando Pessoa é um mundo impossível de poder resumir neste heterónimo, ou naquele heterónimo, ou na totalidade dos seus heterónimos. Gostei da beleza dos seus versos e gostei daquele filosofar Tão estranho para mim que tinha 17 anos e que vivia de paixões a paixão disto, a paixão daquilo o teatro, a música, a dança os amigos, enfim uh, depois, já em Lisboa já na Universidade Nova quando a professora Lourdes Belchior cria um curso de formação e preparação para quem não era de literatura portuguesa, de modernismo e traz um Eduardo Lourenço, uma Luciana Ceganiopíquio, um Stephen Reckert, um José Augusto França, um escola de mestres, para nos darem a ler e a analisar e a discutir. Já éramos pessoas crescidas, não é? A caminho de um doutoramento, todos nós. A obra imensa do Fernando Pessoa, aí, claro, que o nosso olhar se transforma. Lembro-me de uma aula em que o Eduardo Lourenço diz gostaria de saber se realmente o Álvaro de Campos, que se refere várias vezes ao Walt Whitman, terá lido a obra do Walt Whitman. E eu lhe respondi ao senhor Professor, a meia-irmã está viva, é do lado do lado da rua. Naquela altura o edifício era na Avenida da República, o nosso da Universidade Nova. Amanhã toco a campainha, peço uma entrevista e digo e lá estavam as leaves of grass a obra completa do Walt Whitman, toda rabiscada pelo Fernando Pessoa. Lida, portanto. Lida e relida. Claro. A partir daí, e porque se criou uma espécie de empatia entre a senhor Dona Enriqueta e eu, jovem doutoranda, uh, e olhei para a arca da salinha, onde estavam os 27 mil papéis, uh, comecei a interessar-me, não pelo que conhecia, porque, entretanto, eu já tinha lido tudo o que estava publicado, basicamente na Ática, não é? E em algumas outras editoras, mas basicamente na Ática. E comecei-me a interessar foi pelo mistério do, da Arca. Havia uma catalogadora que estava a pôr por ordem as primeiras linhas de cada documento. E eu passei a ir duas vezes por semana à casa da senhora Dona Enriqueta, passar as tardes com a Rosa Maria, que estava a fazer a catalogação das primeiras linhas, e encontrei o quê? Algo que já tinha a ver com a minha tese de doutoramento, que era matéria de filosofia hermética. A cabala, o hermetismo, a alquimia, a maçonaria, a teosofia. E disse aos meus orientadores, especialmente à Luciana Picchio, de quem fiquei muito, muito amiga, era uma grande mestra e uma pessoa de coração enorme. Uh, vou-me dedicar a estudar, a tentar reunir o conjunto desses materiais que encontre, porque isto tem muito a ver com aquilo que eu estou a estudar para a minha tese de doutoramento. E, bom, e assim, ao longo de vários anos, os primeiros documentos que eu publiquei na presença são de 1983, talvez. Ora, eu já estava a ir há quase 10 anos a, a vasculhar... Na, nos papéis herméticos e a transcrever os que eram mais fáceis, a pedir ajuda à Rosa Maria para os mais difíceis, porque ele tinha uma letra muito difícil. E, pouco a pouco, nessa área, adquiri um conhecimento bastante profundo do outro eu do Fernando Pessoa, que não era de todo conhecido, e que era o do filósofo hermético, entre aspas, que ambicionava criar um verdadeiro sistema para quem sabe uma ordem utópica que viesse a ser a ordem do templo, que há documentos sobre a ordem do templo que ele escreve, uh, e que ele nunca conseguiu sistematizar. Foram sempre fragmentos. O que eu reuni foram sempre fragmentos, mas que abriram uma perspectiva muito diferente sobre a sua espiritualidade. Ele não era um católico, mas era um espiritualista no sentido mais profundo. E muitas vezes discute com os suportes do cristianismo, tal como ele tinha lido naqueles autores que se ocuparam da história da igreja, que também tinha na biblioteca, da história do cristianismo, que também tinha na sua biblioteca, e onde ele encontra a uh, matéria de aprofundamento do seu ah. próprio humanismo. Foi assim.
0: <risos> Grande paixão.
1: Grande paixão, ainda hoje. Uh, sou desafiada por ele o que ele tem, e é isso que faz os grandes é que de repente pego num poema e aquele poema volta a mexer comigo e eu embora já tenha lido, relido e como tenho blogs de literatura escrito qualquer coisa eventualmente em algum blog volto a pegar no pensamento que ali está contido para dialogar com ele. Não é tanto discutir por quem sou eu para discutir com ele, mas dialogar com ele. Isso acontece muito com Queiro, com Ricardo Reis, com o Fernando Pessoa, ele mesmo, cujo mistério ficou fechado para sempre entre ele e a sua biblioteca, porque ele também não chegou nunca ao ponto de dizer, é isto aquilo em que eu acredito. Não diz. Uhum. Fiquei aberto. E, portanto, nós teremos sempre que o reler. É...
0: Mas eu perguntei-lhe o que é que aprendeu sobre felicidade com Fernando Pessoa. Ora bem, Fernando Pessoa... É nós temos a ideia mim, que ele não foi feliz. Não foi, <risos> exatamente. É que temos ele, essa ideia da vida apagada, é, ele, do ele, burocrata... Eu penso
1: que ele não foi feliz na medida em que a sua ambição era escrever em português ou em inglês. Uhum. As tentativas do inglês falharam porque os editores que receberam as suas obras recusaram a publicação. E, na verdade, ele morre sem ser conhecido. Ele é conhecido quando começam as traduções inglesas e ele se espalha pelo mundo e hoje é uma bandeira de Portugal. Uhum. Mas não foi durante a vida. Ele viveu os desafios do futurismo com o seu amigo Almada Negreiros. Aquele grupinho, aquele núcleo ali de, dos cafés era um núcleo divertido, desafiador mas quando ele regressava ao seu espaço próprio, ao seu quarto, fosse qual fosse o quarto em que andava, uhum. o que tomava conta dele era a melancolia profunda de que vem naqueles versos de um dos seus poemas, talvez primeiros, do que Eduardo Lourenço gostava muito de, de nos ler alguns versos, que é ele está em frente ao Tejo e a interrogação é: o que é ser rio e correr e o que é sê-lo eu? estar a ver. Esta interrogação do eu, uhum. para quem se interroga, não permite ser feliz. Uhum. que a felicidade é uma garantia uh, de segurança, é algo de assertivo em relação à consciência do eu. Ora, para ele, felicidade só na ceifeira, que não sabia nem se importava de não saber. Ele, na sua interrogação permanente do que é ser e do que é ter consciência de que se é, como não há uma resposta imediata, isso desenha-nos um caminho. Mas ao fim do caminho não temos a felicidade.
0: Qual é a sua definição pessoal de felicidade, Ivete?
1: Oh, Anabela, é uma pergunta tão difícil. Porque, <risos> repara, se a pessoa está doente, o que é ser feliz? É estar bem.
3: Uhum.
1: Se vê sofrimento à sua volta... Ontem havia uma coisa terrível na Algezira. Um pai que salvou um filho das minas do Congo estava-lhe a dar banho, quase com uma pedra de pomes para lhe tirar tanta terra, tanta porcaria, tanto um miúdo que teria os seus seis, sete anos dos escravos das minas do Congo. Uh, esfregava, esfregava, esfregava aquela cabeça, aquelas costas, aqueles braços, aquelas mãos, com, quase com brutalidade, dizendo: Não quero isto para o meu filho. O documentário continua e vemos o miúdo recebido por uma ONG, lavado, vestido, com a roupa igual dos outros meninos, e a entrar numa turminha de aulas de sete crianças, só sete, as que tinham conseguido rescapar da mina. Ora, aquilo é felicidade maior. Uhum. Como é que eu posso pensar que, sentada no meu sofá, a ver o sofrimento... A pressa, a angústia daquele pai a preparar o filho para o tirar rapidamente ali, não pensar que eu, eu tenho a obrigação de ser feliz, mas tenho a obrigação de dar atenção a quem não é e de ajudar a que mais alguém seja. E que não seja apenas eu, com o meu umbigo monstruoso, a pensar na minha própria felicidade. Temos que pensar nos outros. Eu não sou feliz. não se, se Eu tenho que pensar nos outros para conseguir, de algum modo, achar que a minha vida valeu a pena. Claro, a Anabela vai dizer, mas tem filhos, tenho, que adoro, e noras, que adoro, 12 netos, que adoro, elas e eles, e tenho muita família queridíssima à minha volta. E isso é uma forma de felicidade, que que eu agradeço, é o graças a la vida da Mercedes Sosa. Eu tenho que agradecer à vida, porque, repara, eu cresci, eu vivi, eu viajei, eu estudei, eu li, eu aprendi, eu vi exposições, eu vi a ópera, eu vi o melhor teatro do mundo. Uh, só tenho razões para dizer, sou uma pessoa feliz. Mas quando me entra aquela dureza de vida pelos olhos dentro em casa, falta-me qualquer coisa. E o que me falta é a felicidade dos outros.
0: Muito bem, vamos terminar uh, ouvindo a Cristina Branco. E ah. queria perguntar porquê é que trouxe esta menina, Cristina Branco. Ora bem, trouxe
1: a menina, Cristina Branco, por várias razões. A primeira vez que eu ouvi, pensei e disse, porque há muita música lá em casa à minha volta, nunca ouvi uma voz tão clara e tão afinada. Esta é uma cantora fora de série. A partir daí, acompanhei o seu percurso. Nós temos uma vida um bocadinho atabalhoada lá em casa. É muito muita confusão, eu própria também sou um bocado. E venho a descobrir que um dos meus filhos é contrabaixista dela. Bem, aí o somatório da alegria foi infinito. Por outro lado, reparei sempre no bom gosto dos temas que ela escolhia para cantar. As letras, os poemas, a música, a musicalidade de todo aquele ambiente. E como ela está lançando agora os poemas do Chico Buarque. Antes disso foi a menina. E por outro lado, hoje é sexta, não, não é, hoje é quinta. Amanhã está o Papa a canonizar umas crianças que a seu modo foram felizes. Lembrei-me que todos os meninos e meninas deviam ter direito a alguma forma de felicidade. Eu penso que a Cristina Branco, com aquela voz, tem certamente alguma grande felicidade a distribuir. E distribui cantando.
0: Muito obrigada, Ivete Centeno. Oh, Ana
1: Bela, eu é Prazer. que agradeço imenso. Agradeço imenso.
3: O silêncio, meu amor À volta da minha voz Não é a mim que tu tocas Quando julgas que me amas Que coisas dizem as bocas Ao fingirmos que me chamas Assim, nem vais pensar que chorar. Pensar na sua rua, quem sabe que lhe pertenço. Quem descobre.